0: Shalom, shalom, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Heureux, très heureux de vous retrouver ce matin. Bienvenue dans cette bénédiction matinale avec le prophète, avec l'esclave volontaire de Jésus-Christ, le prophète Francis Ngawala. Je voudrais louer le Seigneur qui nous prête encore vie ce matin, louer le Seigneur pour sa grâce qui nous est très favorable. J'aimerais louer le Seigneur du fait que vous soyez là à m'entendre et à prier avec nous. Bien-aimés, n'oubliez jamais de partager ce, ces petits moments d'exhortation et de prière avec les vôtres parce que nous croyons que la parole de Dieu doit être propagée partout. Nous croyons que la parole de Dieu a une puissance interpellatrice. Nous croyons également que la parole de Dieu a cette capacité de transformer la vie de l'homme. N'oubliez pas, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alors je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Je suis très heureux de pouvoir servir Dieu pour vous et avec vous. « Soyez bénis ». Alors je commence par cette petite parole que je donne depuis quelque temps en début de, tout mes, de, 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 de toutes mes exhortations. « Bien-aimés, lorsque vous voulez servir Dieu avec votre argent, avec vos biens, il n'existe que trois portes pour le faire. La première porte, c'est de soutenir l'œuvre de Dieu ou l'Église de Jésus-Christ. Il est très important de savoir que vos dîmes et vos offrandes sont Destinés à l'œuvre de Dieu et permettent à l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant. C'est votre manière de participer à l'œuvre du royaume du Père. La deuxième porte, c'est l'homme de Dieu directement. Oui, en soutenant l'homme de Dieu, bien aimé, vous êtes en train d'accomplir la parole de Dieu. Ne pensez jamais qu'en soutenant les serviteurs de Dieu, vous êtes en train de vous faire escroquer ou encore vous êtes en train de vous faire abuser. Toutefois, que l'Esprit de Dieu puisse vous convaincre lorsque vous le faites. Alors la troisième porte, c'est de soutenir la veuve et l'orphelin, les pauvres également. Pourquoi Parce que lorsque toutes ces personnes sont en train de crier vers Dieu et que vous, vous êtes en train d'intervenir pour elles, bien aimé, le Seigneur vous est favorable, étant donné que vous êtes en train d'accomplir également sa parole. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, que Dieu bénisse tous nos partenaires et tous ceux qui souhaitent s'engager à nos côtés comme partenaires dans l'œuvre que nous faisons, car nous croyons que le Seigneur est avec nous et que tant soit peu, nous sommes en train, nous aussi, d'amener notre petite pierre à l'édifice que nous appelons « Corps de Christ ». Demeurez donc béni, s'il vous plaît, et surtout n'oubliez pas de partager. J'aimerais pour la quatorzième fois vous inviter à lire, à méditer cette parole. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit nous a mis à cœur d'être aussi long sur cet enseignement qui nous concerne tous, vaincre l'esprit de retard. C'est parce qu'au regard de certaines choses, je me rends malheureusement compte que plusieurs d'entre nous sommes en retard. Plusieurs d'entre nous accusons d'un grand retard dans ce que nous faisons. Et au fur et à mesure que je passe mon temps à méditer, l'Esprit de Dieu nous conduit à comprendre davantage ce que nous sommes en train de dire. Bien-aimés, j'aime le dire lorsque nous faisons ces enseignements tous les matins ou ces moments de prière. Nous ne les écrivons pas avant parce que nous aimons respecter l'esprit de la méditation. Ça veut dire être guidé avec la parole de Dieu au pas par pas. Que Dieu vous bénisse. Alors... Genèse 21, verset 1 à 5. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de huit jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Demeurez tous bénis, vaincre l'esprit de retard. Bien-aimés, au rang des choses qui nous mettent en retard, l'une des choses très importantes de laquelle nous n'avons pas encore eu le temps de parler jusque-là se trouve cachée dans Proverbe 4, verset 23. La Bible dit Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les issues de la vie. Bien-aimés, la nature du cœur que nous avons, est également capable de nous mettre en retard, tout comme de nous booster. Dans la nature du cœur que nous avons, il existe des sentiments que nous éprouvons, qui peuvent constituer pour nous un retard. L'orgueil peut constituer pour nous un retard. Vous savez, lorsque nous figurons sur la liste de ce genre de personnes qui croient qu'elles va à elles-mêmes plus que tout, lorsque nous croyons, nous figurons sur la liste des personnes qui croient que ce qu'elles pensent, c'est tout ce qu'il y a qui pensent que tout ce qu'elles disent, c'est tout ce qu'il faut. Bien aimé, l'orgueil est quelque chose qui peut nous amener à échouer. Mais malheureusement, à échouer les yeux ouverts, à échouer en étant en train de nous convaincre nous-mêmes que, nous que nous ne sommes pas en retard. Vous savez, il existe même des passages bibliques que nous utilisons et qui font ressortir notre orgueil. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul, par exemple, dit moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, non selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu, ça ne dit pas que Paul ne considérait pas sa hiérarchie, non. Lisez la parole de Dieu dans Galates 2 et Galates 3, vous allez remarquer que Paul retournait également à Jérusalem pour rendre des comptes à Pierre. Ça veut dire que le langage de Paul de dire qu'il a été appelé par Dieu ne disait pas qu'il n'avait pas de compte à rendre à quelqu'un, ne disait nullement qu'il était au-dessus de la mêlée au-dessus de la mare, loin de là. Bien aimé, l'orgueil est un sentiment négatif qui a ce côté sombre de pouvoir, de, de, de pouvoir amener des ténèbres épaisses sur notre chemin, de pouvoir nous conduire à croire qu'à nous seuls, nous valons plus que tout le monde. L'orgueil est un sentiment à détruire. L'orgueil est un sentiment pour lequel il faut prier en disant « Seigneur, aide-moi ». Mais bien sûr, l'orgueil ne part pas que du... Du, du plus grand au plus faible, ou du plus fort au plus, de, pardon, du plus faible au plus fort. Mais l'orgueil peut aussi aller dans l'autre sens, ça peut aussi aller du plus fort au plus faible. N'avez-vous jamais remarqué qu'il existe des gens qui sont jalouses de vous parce que simplement, vous leur êtes soumis, mais connaissant votre potentiel, ils n'aiment pas avoir affaire à vous et n'aiment pas votre bénédiction. Bien-aimés, lorsqu'il y a l'orgueil, l'orgueil nous empêche en fait d'aimer la bénédiction des autres. L'orgueil nous empêche de croire que Dieu aussi peut bénir les autres sans nous. Vous savez que ce sont aujourd'hui dans le ministère, dans la vie de nos familles, dans notre marche de tous les jours, il y a beaucoup d'orgueil. Des fois, nous croyons que ce que nous savons, c'est tout ce qu'il y a. Des fois, nous parlons même au peuple de Dieu avec co leur disant « Est-ce que moi, je vous ai enseigné ça ?» Une manière de leur dire « C'est que moi, je ne vous ai pas enseigné » n'existe pas. C'est de l'orgueil bien-aimé. Parce que même le Seigneur Jésus-Christ a, tout le long de son ministère, évoqué lui aussi les écrits des anciens. Les écrits des anciens apôtres, des anciens sacrificateurs ou des anciens prophètes. Comprenez que lorsque je parle d'apôtres, ça n'a pas la même connotation que l'apostolat du Nouveau Testament, mais ça juste la connotation de ceux qui ont gardé la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Alors bien aimé, l'orgueil est un sentiment à bannir. Vous savez, l'orgueil des fois consiste à dire « je verrai ce qu'ils pourront faire sans moi ». N'oublions jamais que Dieu est capable de redistribuer les cartes à tout moment. Parce que c'est Dieu qui est notre rémunérateur, qui est le rémunérateur de ceux qui n'ont que lui comme Dieu et qui ont la foi. Bien aimé, le Seigneur est capable de ramasser quelqu'un du néant et de l'amener haut et très haut. Le Seigneur est capable de prendre une personne, apparemment qu'il ne vaut rien, et de lui donner la forme que lui seul voudrait. Bien aimé, penser que Dieu s'est limité à nous, c'est de l'orgueil. Au-delà de nous, Dieu fait encore. Même dans ton travail, ne pense pas que tu es le seul forcément à faire ce que tu fais. Parce que Dieu est capable de prendre la même inspiration qu'il te donne et de la donner à une autre personne. Bien aimé, la déchéance existe et la déchéance ne vient pas que du diable. Dieu est capable de déchoir une personne qui, dont le cœur commence par s'assombrir. Attention à l'orgueil, attention à la jalousie, bien aimé. Attention à la convoitise. Attention Vous savez, la convoitise et l'envie ont ce côté sombre de nous amener à vouloir ressembler aux autres, de nous amener à nous dire que nous méritons mieux que les autres ce qu'ils ont ou ce qu'ils sont. Erreur, pourquoi Parce que ça peut amener à vouloir être quelqu'un d'autres alors que le Seigneur ne t'attend pas sur ce chemin. Bien aimé, le chemin de la vie de l'autre n'est pas forcément le chemin de ta vie. Ce qui a fait réussir l'autre n'est pas forcément la chose qui va te faire réussir. Même si nous lisons Père riche, Père pauvre, même si nous lisons comment devenir riche, bien aimé, Personne n'est jamais devenu riche en lisant le livre de celui qui est devenu riche. Parce que généralement, ceux qui deviennent riches ne nous disent pas les principes et les hôtels, les sacrifices qu'ils ont eu à présenter, qu'ils ont eu à consentir, eux, pour devenir riches. Ils nous montrent les stratégies managériales, mais ils ne nous disent pas les principes spirituels qui se cachent derrière. Ils ne nous disent pas toujours que derrière ce que nous voyons, derrière ce que nous sommes, derrière ce que nous devenons. Bien aimé, il existe des principes et des lois spirituelles qui sont capables de nous pousser. Lorsque le cœur est mauvais, vous aurez du mal également à pousser les autres. Et si vous ne poussez pas les autres, personne ne vous poussera à votre tour. Alors je prie donc ce matin que l'Éternel rencontre nos cœurs, que l'Éternel change nos cœurs, que l'Éternel nous donne des cœurs renouvelés, des cœurs complètement changés et des cœurs qui sont capables de dire « Seigneur, je crois en toi ». Des cœurs qui disent « Seigneur, je travaille, mais je prie parce que j'ai besoin de toi et j'ai besoin de ta grâce ». Des cœurs humbles qui disent à Dieu « Seigneur, si tu ne m'élèves pas, Personne ne le fera. Ce ne sont pas les talents que j'ai qui m'élèveront, les talents que j'ai plusieurs longs, mais la position que j'occuperai dans la société, la place que j'aurai, il n'y a que Dieu qui soit capable de me l'accorder. N'oublions pas, bien aimé, la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et d'aucun chagrin elle ne se fait suivre. Que Dieu vous bénisse encore tous ce matin. Prions pour nos cœurs. Prions pour nos cœurs. Prions pour nos cœurs. Bannissons l'orgueil. Bannissons la jalousie, bannissons la convoitise, bannissons l'envie. Ces choses ne sont pas de Dieu. Ces choses ne marchent pas avec Dieu. Ces choses, Dieu ne communique point avec elles. Paix et grâce à vous tous. Paix et grâce à chaque personne qui a prié avec nous ce matin et qui croit au Dieu que nous servons. Parce que nous n'avons pas d'autre Dieu que Jésus-Christ seul. Lui, l'autel suprême qui a été présenté à son Père par lui-même. Alors, paix et grâce à vous tous qui communiquez et qui communiez avec nous. Que la gloire de notre Père marche avec vous. Que la puissance de Dieu puisse être votre partage. Nous vous aimons et nous vous souhaitons un bon et plein succès. Paix et grâce.